0: Berliner Verkehrsbetriebe, Berliner Volksbank. Zwei Hauptstadtunternehmen, zwei Frauen im Gespräch, viele Parallelen. Christine Wohlburg, seit 2021 Head of Sales und Marketing bei der BVG und somit verantwortlich für die Kommunikation. Ihr neuster Streich, die Einführung des Deutschland-Tickets auf die Klänge von Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York. Frauke von Bebern, Bereichsleiterin Marke- und Unternehmenskommunikation der Berliner Volksbank, seit elf Jahren verantwortlich aus einem Geldhaus, eine Marke zu formen. Das erste Mal treffen die Köpfe hinter den beiden Marken aufeinander und reden darüber, wie Siege und Niederlagen zum Alltag gehören, wie man mit den großen Themen der Gesellschaft als Marke umgeht und warum beide planen, mal die Rollen zu tauschen. Ein Blick hinter den Vorhang, zwei Berliner Urgesteinunternehmen. Los geht's!
1: Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid
0: ihr die Geldhelden dieser Metropole.
1: Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
0: Wir sind beide Gastgeber, ah. Gastgeberinnen. Ja
1: Max, <lacht> ich freue mich, dass du zwischen uns sitzt, wenn man das jetzt sehen könnte.
0: Ja, Also ich, ich spüre die, die Marketing-Energie dieser Stadt hier. Zwei äh, große Marken, die hier, oder die Köpfe hinter den Marken sitzen, neben mir, links und rechts. Mhm. BVB auf der einen Seite, BVG auf der anderen Seite. Ähm, willkommen bei GoldAzer, <lacht> dem Podcast der Berliner Volksbank. Äh, kurz vielleicht ein, zwei Sätze nochmal zum Werdegang, wie kommt man denn, weil es irgendwie immer interessant ist, wie kommt man an diese Position, wer sind die Köpfe hinter den Marken?
2: Also ich habe eigentlich eine ungewöhnliche Laufbahn für das Thema ÖPNV. Und zwar war ich 17 Jahre bei Mercedes-Benz tätig, damals noch Daimler AG und habe da eigentlich viel, also viel rund um das Thema Vertrieb gemacht. Also eigentlich zwölf Jahre Vertrieb und bin dann direkt bei Daimler eingestiegen in Stuttgart und habe aber dann schnell den Sprung nach Berlin gewagt in die Vertriebszentrale für den deutschen Markt. Da werden alle Vertriebsaktivitäten und natürlich auch das Marketing spartenübergreifend für Deutschland koordiniert und gesteuert. Das hat großen Spaß gemacht und war für mich auch ein toller Weg, weil ich erst quasi sehr viel vertriebliches Know-how aufgebaut habe und dann ins Marketing gewechselt bin und dann aber trotzdem irgendwann an einen Punkt kam vor gut drei Jahren, ähm, wo es nochmal irgendwie was anderes sein sollte und dann kam wirklich durch ein, ganz, also durch ein Zufall und es sind oft die Zufälle im Leben und so wenig planbar, ähm, diese Stelle bei der BVG um die Ecke und ähm, da habe ich mich drauf beworben und es tatsächlich, hat tatsächlich geklappt.
0: <lacht> Frauke, ja. gib uns doch allen doch nochmal vielleicht äh, einen Einblick.
1: Ich habe also meine Basis wirklich in der Ausbildung zur Werbekauffrau. Ich habe dann BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing. Da habe ich dann so meinen ersten Karriereweg währenddessen in Mailand gemacht, bei der Lufthansa. Mein damaliger Chef konnte kein Italienisch und sagt, mach also war ich sofort in Charge als Praktikantin. Ne? Und, und dann habe ich eigentlich einen sehr ja, bewegten Weg, aber der ging relativ schnell in Richtung Finanzdienstleistung, wo ich mich eigentlich nie gesehen habe. Aber es ist ja so, ne? man rutscht da irgendwie so rein. Ich habe ganz viel Markenführung, Unternehmenskommunikation gemacht, aber auch dann Vertrieb. Also als Beraterin fünf Jahre für eine große Versicherung, die gesamte Vertriebsstrategie erarbeitet und als Trainerin Kundenansprache geübt. Ich arbeite jetzt hier bei der Bank auch in einem vertriebsstarken Unternehmen und es ist gut, zu verstehen, wie Vertrieb funktioniert und was es dafür braucht. Viel strategische Unternehmensentwicklung gemacht und ich wollte immer nach Berlin und es sollte nicht so sein. Ich wollte hier studieren, ich bekam hier keinen Studienplatz und dann kam der Anruf meiner Kollegin, die, also meine Vorgängerin, heute Präsidentin des Bundesverbands Volks- und Raiffeisenbanken. Und die rief mich an und sagte, wollen Sie meinen Job haben?
0: Karrierewege laufen ja nie wirklich gerade. Das muss man einsehen. Das Leben ist immer gezeichnet von Grautönen, von Stolpersteinen, die man überwinden muss. Größte Siege und krachendste Niederlagen.
2: Ich bin volle Kanne nach unserem zweiten Sohn in die Teilzeitfalle getappt.
0: Die Teilzeitfalle? Ja. Wie, 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 wie ist die Teilzeitfalle?
2: Ähm, die ist, dass man einen Job macht, der ganz viel Spaß macht und man sich einbildet, man kann den in 30 Stunden schaffen. Sorry, das ist jetzt sehr ehrlich. Aber, ja, um Gottes Willen, ja. Ähm, ja. Das muss man sich, glaube ich, klar machen, ob das, ob das geht oder ob das nicht geht. Und ich glaube, das gilt, also und die Unternehmen entwickeln sich ja da gerade rein. Mhm. ja. Und ob das fair ist und ob man das auch gut machen kann, und ob Jobs so geschnitten werden. Ich glaube, da sind wir in einem Entwicklungs-, auf, auf, auf einem Weg gerade, solche Jobs auch gut zu, zu schneiden, dass sowas möglich ist. Und mir ist das, ist jetzt schon, ist schon ein bisschen her, ungefähr ja, acht, neun Jahre, und ähm, mir ist das damals nicht gut gelungen. Und meinem damaligen Arbeitgeber auch nicht so. Und dann musste man das anders und umgestalten. Und... Ähm, ja, und das war sozusagen etwas, was mich stark beschäftigt hat mhm. vor den Jahren, und ähm, also vor den einigen Jahren. Und jetzt äh, kann ich, glaube ich, auch ganz gut drüber sprechen und eben auch anderen Müttern da gute Hinweise geben, ob sie das so oder so machen sollen. Ich glaube, da muss man da ist einfach Ehrlichkeit angesagt. Das wollte ja. ich dich gerade fragen,
1: weil dir ist ja Leadership wichtig. Ich habe mir vorher ein bisschen ja, gelesen, okay. was dir wichtig mhm. ist. Und ich glaube, wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, dann kann man das auch gut weitergeben im Unternehmen an Kolleginnen, die gegebenenfalls in der gleichen Situation sind. Ne? Sicher. Mhm.
2: Und, das, ähm, und man muss die Kolleginnen oder eben auch die Kollegen, je mhm. nachdem, wer welche Rolle hat zu Hause, da auch ähm, ja, sozusagen auch darauf vorbereiten und auch sagen, was das heißt, wenn man den und den und den oder den Job machen möchte. Ähm, das bringt schon was mit sich. Und die Jahre waren anstrengend, muss ich einfach so sagen. Aber, mhm. Und deswegen, das ist das, was du sagst, äh, dass es... Ähm, Mal, auch steinigere Wege gibt, aber es gibt natürlich auch welche, wo ganz viele Sachen total großartig geklappt haben und unerwartet kamen und dann irgendwie auch super waren und mhm. natürlich auch wahnsinnig viel Spaß machen. Ich habe
1: gerade ganz kurz überlegt, Max, äh, ob ich das ernst beantworte. Ja, tue ich, aber eine Niederlage war wirklich für mich und die hat mich auch echt geprägt, äh, schon in meinem ersten Job direkt nach dem Studium. Ich habe für eine Bildagentur gearbeitet, die ähm, Lizenzen für Fotos vermarktet hat. War dort die Marketingchefin und damals war noch alles analog. Wir hatten 1,5 Millionen Fotos in Schubladen. Es musste alles digitalisiert werden. Wir haben eine Webseite aufgebaut, Verschlagwortung, also wirklich alles, was heute selbstverständlich ist. Ne? Damals wurden die Fotos per Hand gescannt. Und dann war die Belohnung: Frauke, wenn die Webseite steht und wir das gelauncht haben, dann darfst du die äh, lizenzfreie Produktsparte in den USA aufbauen: Union Square. Manhattan. Und ich wollte immer dahin und dachte, okay, das war für mich ein echter Antreiber. Ich war gerade fertig, dann wurden wir von dem größten Wettbewerber gekauft. Die Marketingchefin von dem übernehmenden Unternehmen war 15 Jahre da. Also ich hatte per se schon mal ein bisschen schlechte Karten, weil ich nicht so viel Erfahrung in dem Business hatte. Und mein damaliger Chef, der hat sich so schnell vom Acker gemacht, dass ich keine Rückendeckung hatte. Und das hat bei mir ganz viel ausgelöst, weil ich habe mich natürlich auf ein Versprechen verlassen. Und dieses ganze Thema Leadership habe ich am eigenen The im Körper erfahren. Was es bedeutet, wenn man keine Rückendeckung bekommt?
0: Ist euch beiden aufgefallen? Ich habe euch nach Siegen und Niederlagen gefragt und ihr habt beide mit einer Niederlage ja, angefangen. angefangen. Und, Mir ist auch und, aufgefallen. Und das ist, das ist ganz spannend. Wäre ich jetzt mit zwei Männern hier gesessen hätte, ja. die hätten sofort wahrscheinlich von den Siegen geredet. Was mich gleich zu. Weil, da mache ich gleich jetzt nämlich einen Sprung in eine andere Themen rein. Aber das ist echt interessant. Äh, Sie beide führen ja große Unternehmen und das hat ganz viel auch mit ihnen zu tun. Wie steht ihr zur Haltung? Marketing. Ist das die Zukunft? Wo, wo geht es dahin? Was sind vielleicht auch Fallstricke dabei?
2: Ich finde, das Wichtigste ist, dass es authentisch ist und zum Unternehmen passt. Also nichts ist schlimmer, als wenn es irgendwie aufgesetzt wirkt. Und das ist etwas, an daran sagen wir mal, arbeiten wir sehr intensiv und auch mit Herzblut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Marke BVG so besonders gemacht hat, weil sie wirklich sagt, wie es ist. Und wir auch ganz selbstbewusst lange Zeit eben auch gesagt haben, es ist nicht alles perfekt bei uns, aber bei uns, wir machen es mit Herz, weil wir dich lieben. Ist ja auch so ein bisschen das, was wir ja auch gerade miteinander besprochen haben. Ne? Man darf ruhig auch mal sagen, wenn was nicht so richtig toll ist. Mhm. Alle schreiben sich das Thema Nachhaltigkeit im Moment gerade ganz fett aufs Plakat. Wir müssen es aber auch wirklich liefern. Ja? Und äh, deswegen muss man, finde ich, sehr vorsichtig sein mit solchen Äußerungen. Ich finde, Haltungsthemen zu kommunizieren gehören in den Kommunikationsmix
1: mit rein. Das war früher viel zu wenig. Irgendwann sagt man, man muss Haltung, Haltung, Haltung zeigen. Ich finde es gut, dass man Haltung zeigen kann. Ihr macht, ihr steht hier für den ÖPNV hier in Berlin. Wir stehen als Bank hier für die Region. Wir sind eine regionale Bank. Und, ähm, und ich finde, in der Region, wo man für die Menschen da ist, da muss man auch eine Haltung zu zeigen und zu bestimmten äh, Themen eine Stellung beziehen. Aber auch mit Augenmaß. Also da bin ich ganz bei dir. Jetzt einfach nur zu so sagen, wir sind jetzt nachhaltig, das ist nicht mein Ding oder ja nicht unser Ding, sondern wir gucken eher, also bei dem Thema zu bleiben, eher dahin, wie können wir unsere Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ganz viele unserer Unternehmerkunden müssen sich ja auch mit dem Thema beschäftigen, so wie wir
0: bei der BVG äh, würde mich auch noch wirklich interessieren, das sind ja wirklich Kampagnen, die so ganz bewusst Schmerzgrenzen auch mal ne, über, überschreiten. Was passiert denn da intern?
2: Oftmals, muss ich ganz ehrlich sagen, machen wir die Erfahrung, dass es ganz gut ist, das auch erstmal im Team zu belassen und das Konzept so weit auszuarbeiten und nicht sofort mit dem ganzen Unternehmen zu teilen. Ähm, weil es natürlich auch immer Menschen gibt, die da Bedenken haben, Risiken sehen und deswegen muss ich wieder zum Thema Mut kommen. Mhm. Es muss gut ausgearbeitet werden und dann muss man aber natürlich auch den Mut haben, das entsprechend umzusetzen und sich darauf auch einzustellen, dass sowas auch mal schief gehen kann. Ne? Und dann aber auch zu sagen, <lacht> ja, genau. Das ist jetzt
0: so. Ähm, auch das Thema Haltung und Humor ist ja auch immer wieder eins, was äh, immer wieder mal gerne ge genommen oder benutzt wird für die für die Kommunikation. Ich bin jetzt mal ganz mutig und unterstelle den Deutschen nicht eine, eine wahnsinnig große Ironiekompetenz. Mhm. Vielleicht den Berlinern schon. Wie weit kann man gehen in, in Deutschland mit Humor ja, in, in der Kommunikation? Auf
2: jeden Fall weiter, als die Deutschen das eigentlich wollen.
0: Das also, muss man machen.
2: Ja, und die Berliner sind das Special, muss ich wirklich sagen. Das kann dir ja, genau die gleiche Kommunikation kann dir ja passieren, wenn du in den Bus steigst bei uns. Ne? Das ist, oder im Kundenzentrum ein Ticket kaufst. Ne? Oder das ist, ähm, das ist sehr authentisch und damit so gut. Und das lieben die Leute. Ja? Und die lieben das auch an Berlin. Ja? Also die ähm, Berliner Schnauze. Und das transportieren wir eben. Und dem Thema Humor ist. Ich glaube nicht, dass, also deswegen rate ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen aus anderen ÖPNV-Unternehmen ja nicht, ihr dürft das jetzt nicht genauso machen wie die BVG, ja. sondern ihr müsst euren ja. Weg finden ne? für eure Region. Was funktioniert bei euch? Bei uns funktioniert das. Und natürlich haben wir eine Anziehungskraft auf, einfach aufgrund der Metropolregion, ja, wo alle natürlich auch gerne hingucken und sagen, hey, cool, in Berlin ist, ist irgendwie cool. Und Aber für, ihr, macht, und, das und ja schon, ihr macht
1: das ja schon echt ganz cool, wir nicht. Ähm, das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass wir eine Bank sind. Also das ist halt also, ja, man wir sind sich, Öffis, man können, das Ja, nicht. ja, wir sind Öffis. Aber man muss, sich, man muss sich wahrscheinlich mal vorwagen, ähm, weil es geht oftmals ums Geld, es geht um Existenzen. Und da muss man gucken, wie weit man auch ähm, mit einer Ironie da dran geht. Also, das ist schon nochmal eine andere Sorte Mäuse, ne, über die wir reden. Und ich finde. Auf dem Rücken von Kunden und deren, ich sage jetzt mal Schicksal, das ist ja nicht immer ein Schicksal, aber deren Bedürfnisse muss man schon sehr vorsichtig, also da gehe ich dann sehr behutsam mit um. Ich habe einmal vor ein paar Wochen Bargeld geholt am Automaten und dann stand er außer Betrieb. Also es passiert mir ja genauso, wie es unseren Kundinnen und Kunden passiert. Und dann habe ich dazu auf Instagram eine Story gemacht. Ach, habe ich da einen draufgekriegt von Kollegen. Kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht die Bank beschmutzen. habe <lacht> ich gesagt, nee, tue ich nicht, sondern ich mache das mal mit dem Augenzwinkern. Bei mir als Kollegin in der Bank passiert das ja auch. Und ich ärgere mich auch darüber. Und ich habe da größtes Verständnis, wenn die Technik mal nicht geht, dass sich auch bei uns Kunden beschweren und äh, darüber ärgern. Das ist okay. Es war mal ein kleiner Versuch. Oh, Habe ich erstmal wieder einen Rückzieher gemacht. Aber, <lacht> ja, aber, aber
2: Humor muss ja auch nicht Ironie
1: sein. Nee, genau. Ja? Also ja, aber so ein Augenzwinkern, ich fand zwar ein sympathisches Augenzwinkern, aber jeder sieht das halt anders.
0: Wie ist denn die Kaskade bei euch interne Kommunikation für externe Kommunikation? Wie spielt die Kommunikation nach innen bei solchen Maßnahmen auch immer eine Rolle mit?
2: Es gibt quasi aus allen Bereichen eine Art Kommunikationsbeauftragte, Beauftragter. Und die treffen sich regelmäßig und da wird vorab natürlich informiert. Wir haben ja auch eine Mitarbeitenden-App, wo wir auch vorab informieren, meistens. Und, äh, und da eben natürlich versuchen, alle äh, gut abzuholen. Ich habe die goldene Regel intern vor extern, aber das
1: funktioniert natürlich nicht immer. Selbst wenn wir alles intern kommunizieren würden, weiß ich, dass es nicht jeder liest oder sich anschaut. Weil wir haben so viel Informationen, ich kann dann verstehen, dass man auch mal sagt, okay, heute gucke ich mal nicht rein. Also zum Beispiel LinkedIn ist für uns auch ein interner Kommunikationskanal. Viele Kolleginnen Kollegen folgen sich alle gegenseitig und kriegen mit, was eigentlich so in der Bank los ist.
0: Hast du schon mal an einem Bankschalter gearbeitet, um die Bank besser zu verstehen? Und hast du schon, bist du schon mal Bus, U-Bahn oder gefahren? Durftest du schon mal U-Bahn mitfahren? <lacht> nee,
2: bin ich nicht. Nee.
1: <lacht> ich sag's ganz ehrlich. Ich, ich habe daneben gesessen. Ja. Ich hab in der Filiale an der Kasse daneben gesessen oder am Schalter und habe zugeguckt, wie das geht und das ist total spannend. Ich habe überhaupt keine Ahnung also an bestimmten Tagen, was da los ist, was da für Schlangen stehen. Meine Güte. Und was sich die Kolleginnen und Kollegen auch so gefallen lassen müssen. Ja,
2: also da kann ich wirklich ein Lied von singen und <lacht> ich bezog das jetzt auf das Thema Fahren, ja, also ich bin, ich kann weder einen Busführerschein noch bin ich eine U-Bahn <lacht> oder eine Straßenbahn gefahren, mitgefahren, ja, das ist ja <lacht> äh, aber auch, auch,
0: auch mal vorne richtig so. Im ja, ja, ja,
2: ja. Das, äh, das, das, das darf man bei der BVG, <lacht> das kann man schon mal organisieren. Ähm, aber was natürlich unseren Vertrieb angeht, da bin ich regelmäßig. Und wir haben ja gerade, also eigentlich bei uns ist ja, es läuft ja seit Monaten ja, mit der Einführung des 9-Euro-Tickets, 29 Euro-Abo, jetzt den Wechsel ins Deutschland-Ticket. Da sind unsere Kundencenter in einer wahnsinnigen Belastungssituation. Und das ist irre, was die Mitarbeitenden dort leisten aktuell. Und wir haben auch aus den Verwaltungsfunktionen ähm, Helferlisten organisiert und sind regelmäßig rausgegangen und ich auch mit Weste, zack, Kunden und probiert, die Schlangen unter Kontrolle zu bekommen, die einfach nur eine Frage hatten. Da haben sich Menschen bei uns jetzt drei bis vier Stunden teilweise am Alexanderplatz angestellt ja oder auch in anderen Kundenzentren und das ist wirklich enorm ist für cool. die Kundinnen und Kunden. Mhm. Ja, ähm, obwohl wir fast alle Dienste online anbieten und trotzdem ist so ein hoher Beratungsbedarf, das ist für mich auch ein Signal, dass wir als öffentliches Verkehrsunternehmen diese Präsenz auch brauchen im Markt, bei aller Digitalisierung, mit unseren Kundenzentren, die sind wirklich wichtig, gerade in so einem Transformationsprozess, wo wir probieren, die Leute eben in die Vertrags- Haltung reinzubekommen. Mhm. Und ich finde es aber auch enorm wichtig zu zeigen, dass man da auch wirklich nah dran ist an unseren Kundinnen und Kunden und auch an den Mitarbeitenden, um zu sehen, was die da aushalten. Und unsere mussten in den letzten Wochen und Monaten da echt einiges auch ertragen und äh, machen da äh, einen Wahnsinnsdienst, einen wirklich Wahnsinnsdienst aktuell.
0: Die Marke zum Anfassen, da haben wir eine große Parallele, ne?
1: Ja, das ist auch so. Das ist auch total wichtig, finde ich. Also diese Nähe zu den Menschen Finde ich, wenn man in so einer, wenn man regionales Institut ist, das ist ja eine Stärke. Das können überregionale Institute nicht so gut. Und das ist ein Fund, das wir haben. Und das haben wir eben andere nicht. Und das muss man einfach nutzen. Mir
2: nee, ja. macht das total viel Spaß. Ja, total. Denken wir mal, ich bin die Praktikantin, die reinkommt. Die ganzen Kundinnen. Und Kunden.
1: Kein Problem. Das mache ich ja dann den Job, wenn ich dann bei euch Tickets verkaufen
2: darf. Super gerne. Du ja? bist wirklich herzlich eingeladen. Wir organisieren Praktikant dir einen tollen Tag.
0: Das wird die hier, guck
2: mal hier, der Blick, wenn ihr das jetzt sehen könntet. Das ist ja ein verschwörerischer Blick. Hier, Nein, das gesehen. wird Du wirst, Du so wirst gespannt. rausgehen und sagen: geil, geil.
0: Schön, dass ihr wieder dabei wart. Nicht vergessen, abonnieren, liken, teilen. Und bis zum nächsten Mal bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank.